0: Episode kali ini datang dan dibawakan dari minggu pertama di bulan November 2020 Datang dari orang yang lagi ngantuk-ngantukan terus bingung mau ngapain akhirnya ngebikin podcast Jadi kalau rada ngablu, rada-rada halu, tolong dimaafkan Kita bakal ngebahas beberapa cerita pendengar dan... Uh... Ngebahas beberapa hal lain sih disini? Kenapa tiba-tiba langsung diem gitu Dan ngebahas beberapa hal lainnya yang yang Ya lu tau lah Kalau gue bikin podcast pasti ada aja yang diomongin uh, Seat baik duduk yang manis Duduk yang relax Duduk yang manis Karena kamu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling manis Kalau nggak percaya coba jilat diri sendiri Pasti gue bohong uh, Nama gue Andri dan selamat datang Di Lunati Podcast Emen, gue mau cerita deh. Masaya setiap setiap kali ini, setiap kali gue duduk sekarang, duduk duduk kayak lebih dari 8 jam deh. Itu tuh punggung gue langsung sakit. gue nggak tahu kenapa ben. Kayak umur tuh bener-bener nggak -bener bisa bohong. Gue mau bingung. Dan perkara tidur gue juga makin gila. Gue nggak sadar, gue nggak beres. Uh, kemarin itu gue bangun, hello no jam jam 8, Kemarin gue bangun jam 8 Terus gue ya katakanlah ngetik-ngetik Mulai-mulai bikin video Bikin projekan dan lain sebagainya Terus uh, Siangnya gue ngantuk Eh enggak enggak, enggak 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 Bentar bentar Jadi sebelum sebelum kemarin Apa sih kemarinnya kemarin Kemarin lusa Lusa kemarin Alah, Itu tuh gue tidur uh, Tidur jam Tidur sore lah Tidur sore terus bangun jam, kayak jam sembilanan gitu kan Terus gue bangun sampai jam 5 Jam 5 gue bangun sampai Eh gue tidur tiba-tiba bangun nih jam 8 Karena kebelet boker Waktu keblet boker itu gue nggak bisa tidur lagi Yaudah gue uh, bikin-bikin apalah gitu di Youtube gitu Ya di Youtube bikin-bikin video segala macam gitu Nah terus gue ngantuk nih Gue kira ah gue pengen tidur siang ah jam setengah satu Gue bikin alarm dong Oke okay, Google bangunkan saya jam eh satu setengah jam dari sekarang alarmnya nyala gua hanya nggak nyala terus tiba-tiba waktu gua ngelihat jam bangun-bangun jam 8 malam nah itu tuh barusan banget tadi tuh jadi gua jam 8 malam tadi baru bangun terus gua kayak yang semaleman e, ngebikin-bikin skrip nyari-nyari ide segala macem terus saya kira gua masih bangun sampai jam jam segini Dan gue nggak tahu mau ngapain gitu akhirnya tercetus lagi dia udah bikin podcast aja gitu terus gue sadar kayak punggung gue tuh sakit baju kayak man umur tuh kayak bisa bohong mau se pun lo berusaha menyembunyikan umur lo kayak penyakit penyakit itu tidaklah tidaklah bohong gitu gue kayaknya asam urat atau gimana nih entah gue kayaknya mesti banyak olahraga atau banyak banyak urut gue nggak tahu gue juga tidur kayak ngorok mulu gitu dan apa e, ngorok itu tanda tanda tubuh tuh sedang tidak benar gitu. Gue sempet bilang kan waktu itu kayak tidur yang benar adalah tidur yang bangun bangun seger. Terus gue pikir kayak Mana ada orang bangun tidur seger gitu. Terus gue baca baca artikel nyari nyari tahu segala macam. Ternyata emang gue aja yang salah dalam hidup. <laughs> Terus gue bingung gitu. Kok bisa? ternyata ya emang mau segi pun lu menyembunyiin uh, apa menampik fakta bahwa lu udah tua lu bakal itu tetap kerasa tua tua juga gitu. Hmm. Gue jadi jadi salut gitu sama mak gue atau kakek nenek gue di kampung yang kayaknya mereka udah tua tapi kayak masih semangat banget. Gue tuh muda tapi badannya tua, kayak uh, rematik. Padahal dulu tuh gue itu loh waktu kecil tuh gue gua nggak pernah sakit kayak gue jarang banget sakit. Bahkan gue gak inget apakah gue waktu kecil pernah ke rumah sakit atau enggak. Seinget gue sih enggak. Karena gue nggak ada gak ada kenangan pernah disuntik. Gua, gua kayaknya. Gue suntik ya cuma di sekolah-sekolah doang gitu deh. Dan akhirnya gue trauma. Karena gue suntik di sekolah, gue nangis. Terus diliatin sama cewek yang gue suka. Gitu. Kayak... <tutup> <tutup> gue tahu itu trauma yang aneh gitu. Alasan untuk trauma yang aneh tapi... Ya namanya juga bocamin, apapun yang yang waktu kecil terasa menyedihkan dan menakutkan tuh pasti bakal kebawa sampai gede. Kayak Ara tuh. Ara kan dia sampai sekarang sampai umur setua ini, dia masih takut sama Ondel-ondel tuh. Dan gue pikir kayak apa yang ditakutin dari Ondel-ondel gitu. Ternyata dia waktu kecil pernah punya trauma kalau dia itu sempat dikejar-kejar sama Ondel-ondel, terus jatuh ke got. Sebenarnya saat itu dia takut sama ondel-ondel Padahal dia orang Betawi loh Orang Betawi kan deket sama ondel-ondel gitu Kalau nikah ada ondel-ondel Nikahan ketemu ada ondel-ondel gitu, gitu Kenapa sih Dan gue jarang sakit ini bikin gue uh, Apa ya Kayak katakanlah kurang bersyukur gitu <tuh> Orang yang sehat uh, Orang yang sehat terus-terusan itu tuh kayak kayak akan lupa bagaimana rasanya sakit sampai akhirnya dia lupa caranya bersyukur karena tuh kalau kita sakit kita kayak yang Oh nanti gue kalau sembuh gue bakal lebih jaga makan deh biar enak gitu terus kayak yang aduh gue gara-gara sakit gue nggak bisa main jauh-jauh nih enakan sembuh gitu kan pasti ada ada perasaan bersyukur uh, ketika kita sakit gitu kayak kita gimana sih ngomongnya kita lebih kita akan punya rasa bersyukur untuk sembuh ketika kita sedang sakit nah dan gua jarang sekali untuk sakit gua gua nggak tahu kenapa apa mungkin apa mungkin karena silsilah keluarga gua atau gimana karena kakung sama boy e gua dulu sempat ngomong le uh, keluarga kamu ini keluarga yang besar di pedalaman gitu maksudnya kayak Emang hidup dan besar di pedalaman. Jadi ngerti gimana caranya survive gitu. Jadi sakit-sakitan itu kayak kayak kebal dari sakit lah gitu. Dan gue pikir kayak oh ya udah mungkin itu berkat dari Tuhan gitu. Terus tiba-tiba waktu umur sekarang gue bersin. Tiba-tiba punggung gue sakit. Idih. Sepertinya kakung dan boe salah. <laughs> Atau gue yang udah salah gitu. Salah dalam pola hidup. Gue mulai beli-beli buah loh aja kayak. Dan dan salah satu cara untuk bersyukur adalah uh, dengan ditimpa sama berbagai macam masalah kan. gue pernah ngalamin banyak banget hal-hal yang ngebikin gue kayak wah, saya bersyukur telah hidup di dunia gitu-gitu. Kadang kita suka lupa caranya bersyukur. Kadang kita suka lupa kalau Ya kita bisa dengan cepat menjadi seperti orang-orang yang tidak punya apa-apa Titik balik bersyukurnya gue karena gue masih punya nyawa sampai sekarang, punya hidup sampai sekarang Adalah karena gue sempat ada di beberapa pengalaman yang katakanlah hampir merenggut jiwa dan raga gue pernah gak sih lu ada di keadaan lu pengen mati a nih kayak lu sadar lu pengen mati gitu tapi uh, apa karena karena di keadaan itu badan lu masih kaget jadi lu belum menyadari itu sampai akhirnya di kemudian hari lu mikir kayak Anjing keadaan gue waktu itu kayaknya emang parah banget deh kok bisa ya gue selamat gitu dan itu kayak sering kali gue lakuin kayak gini deh gue nggak bisa berenang ya gue aduh terku duduk kayak ini anjing Gue bisa berenang Dan gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa berenang gitu Mungkin karena gue nggak pernah les berenang Atau ketika pelajaran olahraga berenang Gue nggak pernah bener-bener seriak ngikutin uh, Gue juga berenang cuma berapa kali sih SD itu gue Gue SD di Jakarta gitu di, di sebuah sekolah dasar yang mana ya Ya tidak ada kurikulum untuk berenang <laughs> Terus uh, kan gue dari kelas 5 SD pindah ke Bekasi Nah dari kelas 5 SD itu 5 sama 6 Itu di Bekasi gue udah dapat pelajaran berenang Yang mana sungguh sangat telat Meskipun gak ada kata terlambat untuk belajar Tapi buat gue, buat ukuran gue Itu gue udah terlambat kayak. Anjing gue di kelas 5 sama 6 SD loh Baru belajar berenang Dan tidak berhasil tentu saja <laughs> Basic-basicnya gue gak bisa Gue bisa ngambang kayak, kayak tahan napas terus badan lemesin gitu Ngambang aja udah tahu-tahu nyampe Uh, sungai nil lama-lama <laughs> uh, tahan apa gua gue ya satu menit dua menit bisa lah gue gitu. bisa 10 menit pakai tabung oksigen dan uh, SMP juga gue belajar renang tapi kayaknya ya entah entah gue nggak nggak terlalu mempelajari itu atau gimana tapi ya udah gue nggak bisa berenang gitu karena ketika ketika berenang pun gue ya cuman ngapung-ngapung aja ngambang gitu dia diajarin sih diajarin cuma ya namanya namanya basicnya udah nggak dapet ya jadi kayak ya udah gue kayak ngambang-ngambang hm, Mentok-mentok ngambang. kan napak kan kakinya kan terus gue mikir kayak anjing kalau misalkan gue di laut kan kaki bisa napak ya <laughs> Terus gue pakai kaki-kaki apa pakai egrang gitu biar tinggi kayak gitu dan waktu itu uh, kelas berapa? Ya? pokoknya SMP deh. SMP sebelum akhirnya gue pindah-pindahan, gue punya teman-teman komplek gitu, teman-teman komplek yang emang uh, kelakuannya rada random deh. Jadi di dekat di dekat perumahan gue ada danau. Nah danau ini to be honest serem karena emang udah pernah ngerenggut beberapa nyawa dan uh, eh gue nggak tahu apakah gue harus ngomong itu atau nggak dan gue juga sebenarnya nggak tahu fakta beneran sih tapi banyak banyak yang bilang kalau uh, ada yang sempat tenggelam di sana gitu-gitu <tuh> jangan jangan percaya gue gue untuk kali ini baru dengar kata orang dong <tuh> tapi intinya uh, ada kemungkinan tenggelam di sana karena ada rumput 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 da danau gitu dasar danau yang uh, kayak ngikat gitu loh jadi kan semakin kita nggak bisa berenang kaki kita kan kayak gerak-gerak terus Kena rumput tuh jadi kayak keikat gitu loh. Kemudian akhirnya kita kayak ya udah tenggelam gitu. Yang mana itu menyeramkan. Nah suatu hari di sebuah kondisi dunia yang damai, temen gue punya ide yang cukup sederhana. Eh berenang yuk di danau juga kayak. Oke, okay, ayo berenang gitu. Tapi ketika ngeliat tempatnya, sepertinya saya akan mengurungkan niat gitu. Karena itu pertama gede. Uh, gue nggak tahu mungkin ada satu hektar dua hektar pokoknya gede dan itu biasanya dipakai orang-orang mancing kan dan itu emang di pinggir-pinggir doang dan emang uh, pijakannya tuh agak landai cuman ya namanya gue nggak bisa berenang ada ketakutan di sana lah temen-temen gue kelakuannya kayak berak ayo masuk masuk gue ketekan kena pressure kan oke. Okay. Ah, lu cemen lu masa berenang di sini doang nggak berani sebagai anak muda yang egonya nggak bisa kesenggol yolah yo aku buka baju langsung turun pelan 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 jadi gini uh, gua kan masih ada masih kaki gua masih napak nih di kayak tanah liat tanah liat yang ada di danau dan airnya pun coklat gitu itu itu danau yang yang nggak bagus bagus sama sebenarnya Jadi kayak ada ada bagian yang emang masih ada pijakan nih tiba-tiba agak sono dikit pijakannya itu hilang jadi kayak los gitu ke bawah jadi kayak tangga nih kayak tangga tapi tak bagian yang kita injek tuh udah habis jadi kayak los ke bawah gitu gua kepleset langsung panik puah namanya gua tahu ketika orang ketika orang tenggelam gak boleh panik tapi yang namanya lu tenggelam masa nggak panik gimana sih mau mau gimana pun gua juga kalau gua panik ya gua takut. Eh, hey, kalau gue takutnya gue panik, apa sih? Gue kayak yang berusaha sekuat tenaga untuk berenang, padahal nggak bisa. Itu gue sampai nelan air banyak loh. Mata gue merah ampe... gua gue akhirnya ditolongin sama temen gue. Temen gue ini kayak langsung megang tangan gue, kayak ditarik gitu. Jadi ditarik tuh kayak dibetot gitu loh, kayak gitu. Kayak kenceng banget gitu. Terus gue langsung ada injekan nih. Langsung naik ke atas, terus... Uh, ya udah mata gue merah, kayak mulut gue tuh isinya air semua dan rasanya tuh aneh, kayak kayak banyak tanah masuk ke dalam perut gue, itu so, kayak enak-enak muntah-muntah itu, saya so, kira gue cabut gue langsung balik teman-teman gue juga langsung kayak, duduk saya balik, Beko balik baik, gitu. akhirnya gue sampai sekarang tidak berani lagi menginjakan kaki di dekat danau itu karena trauma. dan gue, bro itu hampir mati bro, gue nggak tahu, gue nggak tahu apakah menurut lu ini biasa aja atau enggak tapi itu danau tidak ya tidak banyak orang yang uh, peduli akan danau itu karena danau itu biasanya nggak tahu pokoknya gue sempat sempat ngelihat banyak banget alat-alat kontrasepsi Di sana jadi intinya itu danau tuh udah udah ya danau aja gitu dan tidak terurus waktu itu ya gue nggak tahu sekarang gimana tapi udah tidak terurus gitu dan dipakai untuk mesum gitu sama pasangan-pasangan yang nggak punya nggak punya duit gitu yang yang ya gitulah kayaknya gue mesti belajar berenang deh <laughs> kalau ada orang yang nanya ke gue kayak e, ketika nanti kamu dihadapkan pada pilihan Uh, jadi istri kamu tenggelam, eh, itu kamu sedang ingin tenggelam, ibu kamu sedang ingin tenggelam, kamu akan menyelamatkan siapa? Terus gue kayak yang, bro, kalau gue nyebur juga gue nggak bakal nyelamatin siapa? Siapa karena gue bakal mati? Gimana? Gua nggak bisa pernah. <laughs> Ada kejadian lain adalah ketika gue uh, pergi ke Pim. Pondok Indah Mall Jadi Kadang ada beberapa mall di Indonesia yang uh, Apa yang namanya uh, Apa sih namanya Kadang jahat aja gitu sama pengendara motor tuh Kayak diskriminatif Diskriminatif terhadap pengendara motor Karena di PIM tempat parkirnya tuh jauh men Cuk banget kok nggak tahu apakah gua ngambil jalur parkir yang bener atau enggak Tapi kan di pim ini ada perempatan nih perempatan yang uh, pokoknya kalau ambil arah dari eh, dari mana ya? pokoknya ngelewatin pim pim 1, pim 2 lurus terus perempatan ketemu pim terus masih lurus lagi itu baru ada parkiran motor di sana dan itu jauh jauh terus gua waktu itu lagi nongkrong sama temen-temen yang biasa gua jakin nulis yang kayak sempat kolep nulis bareng dan lain-lain gitu rame waktu itu rame terus akhirnya rada maleman pulang terus gue uh, nganterin temen gue balik karena temen gue ini kayak masih ya masih dede dede gitu loh masih bocah gitu terus kayak yang nggak enak kalau dibiarin pulang sendirian akhirnya gue nemenin dia balik kan uh, cuma gue nggak tahu nih tempat keluarnya di mana bahkan gue nggak tahu itu pim satu atau dua yang lagi gue yang lagi gua pijak gitu pim satu apa dua gue nggak tahu karena gue baru pertama kali ke pim waktu itu Uh, terus akhirnya gue keluar, gue nggak tahu apakah gue yang di pim satu atau pim 2 tapi intinya tempat parkir gue itu barisannya ada di pim satunya, gue ada di pim yang pokoknya bukan di deretan uh, tempat parkir. Terus gue pikir kayak anjing gue ditungguin, karena karena temen gue ini si si dede dede gemes ini dia nungguin gue di di pinggir jalan, gue kalau muter lagi nggak enak karena awalnya mencar kan. kalau muter lagi nggak enak takut kelamaan akhirnya gua dari pim yang pim yang tidak dekat oleh tidak dekat dengan parkiran itu mutusin buat uh, jalan dan gobloknya gua adalah karena gua nggak tahu itu jalur yang tidak boleh menyebrang gua nyebrang, Bro jangan ditiru tolong gua tahu gua salah gua tahu gue bego tapi itu adalah pertama kali gua gua nggak tahu apa-apa cuman sekarang gue share kalau gue goblok banget gue nyebrang nih, nyebrang awalnya mah enak aja gitu karena uh, yang yang sisi kanan, sisi kanan yang arahnya adalah ke gue, gimana ya ngomongnya ibu ya pokoknya kan jalan kiri kanan nih, gue gua dari kanan, gue nyebrang yang jalur kanan ini itu aman gitu, nggak nggak terlalu banyak mobil. Nah di jalur kiri itu tuh banyak banget mobil motor lewat. Terus akhirnya gue kayak yang uh, karena gue masih jauh dari parkiran yang ada di sebelah kiri Akhirnya gue di tengah-tengah jalan tuh Di tengah-tengah jalan kan kayak ada pohon-pohon gitu kan Kayak tau gak sih trotoar yang emang dasarnya buat pohon aja Buat ngebagusin jalan gue nggak tahu juga Terus uh, gue jalan di tengah-tengah situ Karena emang gue pikir kayak oh yaudah gitu it's safe nggak -ngga terlalu ada masalah gitu Nah di trotoar itu kan tinggi ya Jadi kayak ini jalan-jalan aspal Jalan aspal itu kayak ada trotoar yang rada naik gitu kan. Nah gue berdiri di pinggir trotoar itu, itu cukup tinggi mungkin dua atau tiga cm gitu naik ke atas gitu. Jadi kayak tangga jatuhnya. Nah gue keplaset, tiba-tiba di belakang gue ada klakson kenceng banget, suara basway mati gitu. Gue langsung kayak yang, dan itu keplesetnya pas banget men, pas banget, pas banget di belakang gue ada basway. Jadi kayak yang gue ke seret gitu terus bahaswaynya langsung lewat di samping gue. Itu kalau gue jatuh, kagak bakal bikin podcast gue, nggak bakal lu dengerin suara gue, nggak bakal gue nge-youtube. karena zaman itu gue belum belum fokus fokus banget nge-youtube. nggak bakal lu ngeliati gue di mana mana. Itu gue pasti mati men, kalau gue jatuh. Well, gue nggak tahu sih gue bakal mati atau atau masih hidup cuman luka luka atau gimana gue nggak tahu. Tapi kayak itu seribet banget, sumpah. Itu adalah hari terburuk dalam pikiran gua. Waktu itu gua mikir kayak, "Oh, hampir aja gitu." Tapi setelah gua sadarin, busway itu dari besi, bukan ongol-ongol, bukan oncom, besi. Itu kalau gua mat, mm, majrek jadi peyek gua, jadi rengginang. Semenjak saat itu gua 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 nggak lagi-lagi buat ngelakuin hal-hal bego semacam itu. Kayak nyebrang sembarangan gua. Ah. nyebran di seberang cross atau di jembatan penyeberangan udah fix no debat apapun yang terjadi itu ikuti aturannya itu gue kaki gue waktu itu gemeteran cuy kayak gemeteran dan itu kan gue tetap maksain buat nyebrang kan jadi kayak jalanan udah rada sepi nih terus gue nyebrang gitu terus ada ibu-ibu emang -ibu lagi jalan pelan karena dia pelan jadi gue berani berani nyebrang kan jalanan udah mulai rada sepi terus gue salahnya adalah gue jalan terlalu lambat Kemudian waktu di pertengahan gue lari rada cepat Nah ibu-ibunya ini kayak kaget gitu Astagfirullahaladzim Mas jangan nyebrang sembarangan Iya bu maaf Kepepet Jangan ditiru, jangan ditiru. Kadang gua, Niatan awal gue ngebikin podcast ini adalah Ketika gue nge ngelakuin sesuatu yang goblok Lu jangan ikutan Dan tolong Jangan Ini kalau bisa gue tunjukin tempatnya mana gue tunjukin Dan intinya tuh di PIM yang pokoknya agar ada sebelah belakang dekat parkiran deh, pokoknya dekat parkiran motor yang parkirannya beda sendiri. Sebel banget. Itu itu kalau parkirannya di dekat mall atau di dalam mall, Gue masih gue masih oke, okay, it's fine, Gak ada masalah gitu. Kenapa jauh banget? Udah mah kamar mandinya pakai marmer, ora samping gua kelihatan. Gua ngeliatin bawah samping kelihatan segala macam bentuk. Enggak <tik> Jadi keinget Uh, gua, eh, gue, eh gue bikin itu aja lah ya aneh banget gue kayak punya beberapa cerita lain tapi kayak nanti kelamaan, ya well, well gue tahu lu kadang suka dengerin gue lama-lama tapi, eh satu lagi deh jadi, gue sempat kerja di warehouse salah satu perusahaan ternama salah satu tempat Uh, berbelanja ternama tapi gue di warehouse di gudangnya gitu dan itu tuh ya panjang lagi duduklah anteng <laughs> jadi uh, ini adalah salah satu tempat gua kerja yang paling gua tidak sukain gitu meskipun gua belajar banyak dari tempat ini jadi tempat itu emang kayak apa ya gua purely jadi buruh aja karena bayarnya per hari harian gitu emang di akumulasi kemudian dibayar uh, setiap bulan. tapi gue sehari itu cuma dapat 75.000 ribu. sehari 75.000 puluh lima 10.000 walembur 10 ribu per jam, nggak dapat makan, nggak dapat transport, Kerjaannya enggak akan barang segala macam. gue pikir it's fine. waktu itu gue belum belum pernah kerja sama sekali, lulusan SMK, ya apa yang mau diharap, duit aja gitu buat apa? toh itu juga buat batu loncatan gitu. Nah kerjanya di situ kan emang benar-benar ngangkat-ngangkatin barang ya kayak porter aja gitu jadi gue ngangkatin barang dari 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 kontainer ke dalam disusun di gudang kontainer gudang gitu-gitu kan orang itu banyak di situ. Nah pernah suatu hari ada barang retur barang retur itu adalah barang yang udah dibawa dibawa masuk ke toko. tapi nggak laku terus akhirnya dibalikin gitu. Entah karena rusak atau apa pun akhirnya dibalikin deh. Retor ini biasanya tuh semua semua kayak baju celana ditumpuk jadi satu dan beratnya itu jadi enggak karu karuan dan kardusnya pun kardus yang asal nempel aja gitu loh cuy, asal nempel terus disolasi disolasi gitu. Dan itu around no 40 50 kilo, Gue enggak tahu juga. Tapi itu dari kontainer dikasih ke gua jadi kayak benar-benar gua taro gua taruh di punggung gitu loh gua taro di punggung cuma salahnya gua waktu itu adalah gua minta buat taro di kepala tanpa gua tahu itu beratnya berapa gua taro di kepala dan jatuhnya tuh gini man jadi kayak depan depan muka gua ini kontainer jadi salahnya gua adalah gua nggak nggak ngadep ke arah belakang tapi gua ngadep ke arah kontainernya Gue ngadep ke arah kontenernya, terus itunya gue taruh di atas kepala. Nah dagu gue kena bagian kontenernya, jadi kayak udah mah dari atas berat. Dagu gue ketekan. Mm, ini apa bibir dalam gue itu tuh kena gigi berdarah. Gitu. Dan dan itu tuh rasanya kayak kayak entah gue kayak mau pingsan atau gimana, tapi itu kayak lemas banget langsung abis itu kayak langsung jalan tuh enggak stabil. Akhirnya gue nggak uh, masuk kerja. dan itu pun gua yang putusin bukan bukan disuruh jangan masuk dulu karena sakit. Iya, ada nah tempat itu waduh banget tapi intinya gua habis itu nggak masuk kerja dan leher leher tuh jadi berat banget gitu loh. Kayak nengok tuh susah gitu. Gua enggak tahu bagian mana yang kena. Gua nggak ke rumah sakit Sulawesi itu tidak punya duit tentu saja. Ya udah. Itu kalau kalau misalkan gue rada maju dikit ya, leher gue tuh bisa kepotong kepotong apa patah kali gara-gara kena kena inian kontainernya. angin nyilul lah, nyilul nyilu intinya. Bener -bener yang gitu loh, kayak kayak diteken dari atas bawah, kayak lu di digit-digit. Di, di, Gimana sih enggak kelihatan yang Ya itulah. Intinya apapun yang lu lakuin hati-hati. Make sure it's safe. Karena kalau nggak aman dan ngebahayain diri buat apa gitu. Apalagi kalau konteksnya pekerjaan ya Kerjalah secukupnya. Ini kalau kata orang ya, kerjalah secukupnya karena kalau misalkan lu mati Uh, yang sedih itu keluarga lu gitu. Soalnya PT atau kantor masih bisa cari karyawan yang lain. Nah, eh, mantap. Kita kita langsung membaca-bacakan email yang sudah masuk ke email gua. Yang mana? Ini sebenarnya sudah lama banget sudah kan. Udah lama banget semenjak terakhir gue baca email. <tuh> <tuh> Mari kita mulai dengan ini. Uh, Pagi, siang sore malam bang uh, pagi kenalin nama gue Aluna uh, nama samaran gue nggak tahu lagi harus ngomong ini ke siapa karena ya nggak ada yang bisa gue ajak diskusi <coughs> karena ini soal receh yang nyebelin banget oke jadi gini satu tahun lalu gue ngejalanin hubungan sama kakak kelas gue dulu pas zaman smk dan eh dulu pas zaman smk dan setelah beberapa bulan kami jalanin hubungan itu akhirnya Kami LDR karena dia harus kerja ke luar kota. Awalnya berjalan lancar, tapi makin kesini makin toksik hubungan itu. Sampai akhirnya gue akhirin semuanya. Sampai di suatu titik, sampai di satu titik, semua akun sosmed gue, temen gue, sampai uh, adik gue diblok sama dia karena alasan tertentu. Oke, gue nggak ambil pusing dan hidup gue berjalan baik-baik aja. sampai ada beberapa akun fake yang suka lihat IG story gua dan follow IG gua. Dan akhirnya gua tahu di balik akun fake itu dia. Sebel sebenarnya tapi mau gimana lagi kan gua nggak bisa kontrol siapa yang mau mampir di IG gua, WK-WK <laughs> Dan itu lumayan ganggu gua banget dan tempat kerja gua ada orang yang mirip dia. Even itu cuma bentukan badannya doang. Tapi sumpah itu ganggu banget. Kenapa harus ada dia lagi padahal gua udah bahagia hidup sama hidup gua yang sekarang. gue udah punya pacar juga sekarang heran kenapa mantan suka datang tiba-tiba padahal gue udah amat sangat move on dari dia terus segitu aja curhat gue kalau dibaca terima kasih nggak juga nggak apa-apa soalnya gue mulai bingung sama siapa gue harus cerita kan lu punya pacar lu kalau lu eh pacar itu adalah tempat untuk bercerita gitu kalau kalau lu nggak cerita ke pacar lu ya pacar lu fungsinya buat apa ini pajangan taruh di atas taruh di atas tipe taruh di bapet samping tipe kadang mantan emang brengsek tuh mantan itu kayak kayak gue dulu sempat bilang mantan kayak uh, kayak kerupuk di atas mangkok bubur ayam ngalangin ngalangin kita yang lagi pengen makan enak ngalangin kita yang lagi pengen ngejalin hubungan sama yang baru dan nggak tahu sih kadang emang ya syukur kalau udah sangat amat move on tapi kayaknya mantan lu enggak karena emang biasanya kalau cowok tuh nyeselnya belakangan kita semua tahu itu Tapi salut sih sama orang yang bener-bener cepet bisa move on gitu Kayak Bro gua bahkan butuh waktu cukup lama gitu Sebelum akhirnya gua bener benar move on ya itu mantan lu, suruh ini aja ya Suruh ikut Kursus Bigo Live Boleh bukan Kursus Tinder Nah ada Kursus online Tinder Satu jam Apa? Tata cara tutorial mendapatkan pacar dalam waktu satu jam Gokil Jadi sehari dia bisa dapat 24 pacar Gokil Gimana ya Ya yeah, namanya toxic relationship Diudahin aja mau gimana juga Toxic ya toxic aja Thank you udah cerita Siapa tadi? Aluna, eh, namanya bagus Aluna Lu cinta Aluna yeah. Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Mau sedikit curhat dan Dengan ending menginginkan saran, tapi sebelum itu makasih karena udah bikin lo nanti podcast. Di sana banyak belajar tentang manusia dan rasa. Hehe, <tuk> thank you. Jadi bang, aku belum pernah pacaran dari lahir sampai sekarang. Teman-teman banyak yang muak dengan kejombloan aku nih, so kadang mereka suka ngenalin aku sama teman-teman mereka. Tapi nggak ada yang klik sama aku aja gitu, nggak ada yang klik mos kali ah klik. Katanya karena aku terlalu pemilih. Eh katanya karena aku terlalu pemilih. sebenarnya aku tipe orang yang susah banget dekat sama orang apalagi cowok kayak ada kesan takut aja karena suatu alasan pas aku klik sama cowok <gayang> masih nggak enak ku denger pas aku klik sama cowok <gayang> doi anggap aku sebagai teman atau mungkin sahabat lah kalau nggak gitu ya mungkin karena aku yang kesannya malu kalau bicara sama mereka jadi kayak nggak mau ngedeket gitu karena ya aku emang belum belum bisa enjoy sama cowok sebelum aku kenal banget sama mereka menurut bang Andri nih aku harus ngapain biar dikiranya nggak ganggu jodoh tapi juga ber, biar biar dikiranya nggak nunggu jodoh tapi juga berusaha makasih bang saran dari bang Andri insya Allah bakal berguna buat aku Wassalamualaikum waalaikumsalam apa gimana dulu gua diem dulu tadi uh, milikilah hubungan ketika, ketika kamu benar-benar siap untuk berada di dalam hubungan itu Memaksakan apapun tidak akan baik Memaksakan berada di hubungan ketika tidak benar-benar siap Sangat amat tidak baik Apalagi sama orang yang belum benar-benar kita kenal Sebenarnya ya Kalau misalkan dia mau ngebuka hati Dan coba gitu Buat ngobrol sama orang sebenarnya bisa gitu Dan gue yakin akan bisa sih Kayak, Emang 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 ada beberapa hal yang nggak mungkin di dunia ini gitu Tapi punya pacar tuh masihlah kemungkinan yang bisa disemogakan untuk siapapun kita. Apa sih gua ngapa tadi? <laughs> Biar kesannya nunggu jodoh. Aku belum bisa enjoy. Gua ada saran yang paling sederhana sih. Coba lihat teman-teman lu deh. Kadang-kadang emang kita ngelihat-ngelihat sesuatu terlalu jauh ke depan gitu. kita nggak kita kadang suka nggak sadar sama apa-apa yang udah ada di samping kita di dekat kita kayak itu teman sahabat kayak secara diam-diam ternyata lu nggak sadar kalau lu suka sama dia padahal dia udah suka sama lu dari lama lu caranya teman-teman dekat lu dulu gitu yang sekiranya lu, sekiranya lu nyaman sama mereka kemudian ya udah jadian gitu atau terbukalah e, maksudnya nggak buka baju ya tolong <tuh> atau terbukalah sama dunia Semakin lu ngedalemin beberapa hal yang lu nggak tahu gimana awal mulanya, lu bakal ketemu sama beberapa orang yang sangat amat menyukai itu dan bisa ngajarin lu tentang beberapa hal baru itu ke lu dan entah kenapa nantinya lu bakal jatuh cinta sama dia. Atau kalau lu pengen pengen punya pacar cakep, lu pergi aja ke kftv FTV gitu, ke kampung-kampung, ke desa-desa, gitu. <laughs> Coba lu cari, biasanya ada ada tukang parkir atau tukang sayur gitu-gitu cakep-cakep di FTV begitu tuh aneh Hebat pacaran lah kalau udah siap kalau belum siap ya nggak apa-apa udah tunggu aja Jodoh nggak mungkin ketukar apa-apa yang harusnya apa-apa yang sudah ditadirkan untukmu tidak mungkin menjadi orang lain eh menjadi milik orang lain gua nggak tahu sih ini kebantu apa enggak santai aja sih jangan jangan pacaran gara-gara teman-teman lu capek ngeliatin lu enggak punya pacar apaan sih yang ngejalanin lu bukan mereka yudah diemin nah jidat-jidat mereka yang penting sukses bro lu punya pacar eh lu punya Pak eh, kalau misalkan lu punya pacar tapi ngebikin lu pusing doang dan nggak bisa ngebantu lu menuju kesuksesan yang lu punya buat apa ya mantap Halo Bang Andri apa kabar nama gua Harun sebutin aja nggak papa kabar gua baik Enggak sih, gue lagi ini asemurat. <laughs> gue mau curhat nih bang, sebelumnya makasih udah mau dengerin. Akhir-akhir ini, gue lagi banyak masalah. Entah dari dalam rumah, dari orang lain, dan dari kepribadian gue yang introvert. Masalah terus-terusan datang, yang satu belum beres, ada lagi masalah yang lain. Untungnya, gue masih punya teman yang bisa buat tempat curhat gue. Meskipun sebatas lewat chat, karena jarak rumah yang jauh. jarak rumah yang jauh sama beda tempat kerja yang mana teman gue kena kerja shift dulu gue sempat benci kenapa gue nggak bisa humble jadi orang canggungan nggak betah lama-lama di keramaian ngomong ngomong kebanyakan ngomong banyakkan dikit aja suara gue mau habis sampai tiap ngomong gue harus ngeluarin tenaga biar suara gue bisa didengar jelas yang mana bikin gue nambah cepet capek Waktu berlalu, gua ada kebal sama omongan teman-teman gua yang bilang gini gitu, yang aneh sampai teman gua bilang pikiran gua mati itu benar-benar nyinggung gua sih, tapi gua cuma bisa diem. teman temen lu bilang pikiran lu mati, kenapa? Gua cuma nanem dalam hati gua sebuah quotes, kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita obviously, kita yang terpenting jadilah diri, eh yang yang terpenting jadilah diri sendiri. Jadi kalau lo gak suka sama gue udah gitu. Gue, menja gue menjauh sampai akhirnya gue yang dulu. Sampai akhirnya yang dulu gue bertahankan akhirnya gue lepas satu persatu. Dan itu berhasil. Gue jadi sedikit tenang dan gak khawatir dikecewain. Tapi sekarang-sekarang. Waktu gue lagi banyak masalah gue bingung mau cerita sama siapa bang. Gue punya cewe si sih tapi cewek gue lagi sibuk banget. Tiap ada kesempatan ketemu gitu sayang kalau cuma diisi sambat-sambatan. Selain itu kayaknya gue terjebak. Zona nyamannya introvert yang kurang bagus Dalam bersosialisasi Tapi di sisi lain gue juga mencoba Menerima diri gue sendiri sebagai introvert Sebagai karyawan pabrik Dengan gaji UMR yang setengah gajinya Kepake buat bayar cicilan <laughs> Maaf bang curcol Tolong bang minta pendapatnya gimana Caranya keluar dari zona nyaman gue sebagai introvert Tetap jadi diri sendiri sekali lagi makasih Emang kenapa Gue tau gak sih cara pandang gue akan introvert Berubah gara-gara gue denger stand upnya uh, Adriano Colby kayak introvert ngaku introvert itu kayak Intel ngaku Intel itu itu bagus banget sih baru sadar terima diri lo segimanapun uh, lu nganggap itu aneh karena ya itu adalah lu gitu lu satu-satunya orang yang seharusnya bisa menerima keadaan diri lo ketika orang lain nggak bisa Ya lu harusnya bisa dan tidak apa-apa untuk menjadi seperti itu cuma adaptif itu penting loh kalau kita nggak adaptif kita bakal mati Kemakan zaman, ke makan zaman kemakan kem makan uh, diri kita sendiri yang nggak tahu bisa ngomo ngapain, ngapain atau Gue sempat punya teman teman gua ini gua nggak akan bilang dia introvert tapi intinya dia pendiam parah nggak uh, bisa ngobrol sama orang bahkan ketika dia beli kartu buat HP-nya kartu sim baru buat HP-nya itu itu mesti nemenin gua Dia tuh udah di deket tokonya tuh kayak lama gitu kayak dia muter-muter muter-muter kayak dia mikir mungkin belingga-belingga-belingga gitu sampai akhirnya dia ke rumah gua buat minta ditemenin beli dan BTW rumah gua sama sama tempat belinya ini kayak gua nggak tahu mungkin 10 15 kilo jauh lah ini jauh jauh banget dan dia minta tolong gua man temenin gua yuk beliin kartu beli kartu gua pengen tahu gimana caranya dan kalau misalkan dia begitu terus sampai dia meninggal itu akan nyulitin apa nyulitin nyusahin dirinya sendiri gitu loh sampai akhirnya ya ya waktu itu ya gue bilang ke dia gitu man itu kayaknya yang kayak gini kayak gini lo mesti mesti nyoba buat adaptasi deh sendiri gitu biar biar lu nggak nggak bingung nantinya dan akhirnya emang gitu kayak di kebanyakan hal dia akan minta tolong gue atau teman-teman gue yang lain gue ditemenin tapi setelah ditemenin itu, Keesokan besokan harinya dia bakal nyoba sendiri. temen gue ini dia nggak pernah berani buat ngisi bensin di e, pembensin bensin sendirian, nggak pernah dan nggak berani. akhirnya waktu itu minta tolong sama temen gue, terus ditemenin dan setelah pertama kali ditemenin dan ternyata biasa-biasa aja, besoknya dia bakal gitu apa? bakal ap, bukan bakal sih, besoknya dia udah bisa mandiri sendiri lah. intinya intinya intinya, kalau kita selamanya menjadi sosok yang senyaman itu katakanlah nyaman dengan tidak menjadi adaptif terhadap apapun. Kayak itu kan kemampuan untuk menjadi kemampuan untuk beradaptasi kan ketika kita ada di sebuah lingkungan yang yang memaksa kita untuk mengeluarkan effort lebih gitu katakanlah ngomong ngobrol biar suaranya lebih kencang mesti gimana. Kalau kita nggak adaptif sama lingkungan itu kita bakal hilang aja gitu ya sih. Then Eh. Nyaman itu ngebikin kita mati, men. Serius dah. Nyaman itu mematikan kreativitas, mematikan perkembangan, mematikan segala macam hal yang bisa ngebikin lu jadi lebih hebat lagi. Dan kenapa lu mau terus-terusan ada di titik itu? Pertanyaannya adalah ngapain? Bro, banyak hal di luar sana yang masih bisa lu cobain, banyak hal di luar sana yang bahkan lu nggak tahu. Eh, bro, lu tahu nggak kalau misalkan ada orang, salah satu orang yang mecahin rekor dengan manjat salah satu gunung paling tinggi dengan tanpa pengaman sama sekali dia latihan tiga tahun sebelum akhirnya mecahin rekor itu dia gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia tapi eh gimana ya gue nggak tahu ini korelasinya apa gitu tapi dengan 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 mengetahui hal-hal baru mencoba hal-hal baru mencari pengetahuan di tempat-tempat yang kita nggak pengen keluar dari zona nyaman kita dan akhirnya Bikin achievement-achievement baru Dan itu mantep loh Oh iya, tadi sambungannya adalah Dia keluar dari zona nyamannya untuk memakai pengaman Supaya bisa memecahkan rekor manjat tanpa pengaman Yang padahal kalau dia jatuh, dia bakal mati Gue lupa namanya, lu bisa cari dokumenter di Youtube sih Dan uh, Ini bagus banget sih sebagai contoh Kayak Dia itu Dia gak pengen mati gitu Maksudnya dia nggak pengen jatuh terus mati gitu Tapi ketakutan dia bukanlah ketakutan dia akan jatuh tapi ketakutan dia adalah ketakutan kalau misalkan dia jatuh dan mati di hadapan teman-temannya dan itu ngebikin semangatnya jadi naik dan dia akhirnya berhasil manjat gunung dengan tanpa pengaman sama sekali itu yang didapetin ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita achievement-achievement baru yang rasanya bahkan nggak ada yang pernah ng ngalamin dan ngedapetin itu sebelumnya siapa orang yang cukup gila untuk manjat tanpa tanpa pengaman sama sekali Hmm. nyaman itu jebakan itu itu kayak 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 suara dari buku ya buku siapa gue lupa buku nyaman itu jebak jangan terlalu lama berada dalam kenyamanan kenyamanan semu yang nggak bisa ngebikin lo kemana-mana adaptif itu penting lo kita kalau kita bakal mati kalau nggak bisa beradaptasi sama keadaan ya yeah. mantap gue nggak tahu bisa ngebantu apa enggak tapi thank you Mau curhat dong Jadi akhir-akhir ini Eh enggak ini Halo Kak Andri Halo <guluh> Mau curhat dong Jadi akhir-akhir ini aku kepikiran tentang masa SD aku BTW aku sekarang udah SMA Dan aku anak pengidap skoliosis Oh Oke okay. Jadi dulu pas kelas pas SD kelas 4 Aku ceritanya lagi main tuh lari-larian Terus aku lari ke dekat wali kelas aku Dan ternyata dia lagi ngomongin aku Dan bilang Aku anak penyakitan Oh sh Show. cuma itu tapi rasanya sakit banget karena dia guru yang aku hormatin dan aku dulu mau jadi guru karena dia tapi ya nggak jadi dan setiap aku punya mimpi cita-cita dan harapan selalu diremain sama teman-teman aku dari situ aku mulai menjauh dari teman-teman tapi di saat aku diem aja masih dikatain sama teman-teman aku aku dikatain bebek masa astagfirullahalazim aduh merinding gue Dan pas SMP aku pernah dibilang anak sakit jantung sama guru olahraga aku. Dan sampai sekarang aku masih inget banget cara dia ngomong dan raut wajah yang ketus parah. Aku pernah minta berobat tapi orang tuaku selalu mengalihkan pembicaraan. Sampai akhirnya aku nyerah untuk minta berobat. Bang gimana cara aku ngelupain perkataan guru-guru aku? Gimana aku untung gak dengerin perkataan? Gimana aku untung... Oh gimana aku untuk gak dengerin perkataan orang Aku bingung mau cerita ke siapa karena aku nggak punya temen BTW Kak Andri semangat terus ya Makasih dan maaf panjang Sebelumnya maaf karena baru bisa dibahas sekarang uh... gua, gua gak nyangka sih men Maksudnya Panutan yang seharusnya Membuat cita-cita kita jadi lebih tinggi Menerbangkan cita-cita kita Supaya kita bisa jadi lebih hebat lagi Kenapa justru jadi salah satu Oknum Oknum ya kita bicara oknum Yang malah ngebikin kita berhenti bermimpi Gue suka sama Gue suka buat ketemu sama orang-orang yang Punya mimpi jauh banget tinggi Di atas sana karena gue Gue bukanlah seorang pemimpi yang hebat Mimpi gue adalah gue pengen punya uang yang cukup Buat keluarga gue tapi Ketika ada orang yang mimpinya mungkin jadi dokter, jadi guru, jadi perawat dan segala macam, I really really want that to happen. Guang... Tolonglah maksudnya. Oh my god. Gua tuh orangnya emosional banget kadang-kadang. Sebelumnya uh, siapapun yang ngirim email ini, gue mau minta maaf karena karena emang banyak orang di luar sana yang yang seenaknya aja gitu, yang 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 mulutnya tuh kadang nggak disekolahin meskipun dia udah sekolah. Bro, lu sakit nggak sih kalau digituin kayak? Kayak seolah-olah orang mau bilang ke lu kalau lu nggak punya masa depan. Masa depan kita yang tentuin sih. Cuman gini, gua gua bakal gua bakal dengan senang hati uh, di Twitter beberapa waktu lalu sempat banyak banget omongan dari orang-orang yang uh, berhasil ngecounter omongan dari guru-guru atau siapapun orang yang pernah nganggepreme mereka dan tolong banget buat siapapun lu di luar sana orang-orang yang masih punya mimpi tapi mimpi lu dimatiin sama orang-orang yang nggak seharusnya matiin mimpi lu lu bangun lu lu naik lu berdiri di atas kaki lu sendiri lu jalan dengan gimana pun caranya langkahin kaki lu buat buat ngebikin mulut orang-orang itu tuh diem biar mereka nggak bisa saya nakel lagi ngata-ngatain lu dan seolah-olah ngebikin lu kayak nggak punya mimpi lagi bro itu mimpi lu lu yang perjuangin jangan biarin mulut-mulut mereka ngejegal harapan lu sendiri jangan jadi ini tuh kayak 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 apa ya anggap-anggap gini kayak di bawah kaki lu banyak duri nih banyak duri-duri Apa bunga mawar gitu Yang emang kelihatannya bagus Tapi padahal brengsek gitu Kayak nyakitin diri lu gitu Kalau lu bisa ngelewatin itu Emang lukanya bakal kerasa gitu Kalau lu injek lukanya bakal berasa Dan bakal ngebikin lu sakit Tapi percaya sama gue nantinya Ketika luka itu udah sembuh Di depan sana bakal ada mimpi lu yang terbentang luas Yang bisa lu pilih semau lu Lu bisa lebih kaya dari orang yang ngatain lu Lu bisa jadi lebih hebat, lebih pintar Gue pengen lu Ngalahin semua omongan-omongan itu dan percayalah mereka bakal diem Bahkan mungkin malu sama apapun yang udah mereka omongin ke lu Lu bisa, gue yakin lu bisa, kita semua bisa kalau kita pengen men Apapun itu kita bisa selama kita punya nyawa buat ngejalanin itu semua God bless, thank you mm, I really hate those kind of guys, God damn it Siapapun yang yang ngirim email ke gue Sampai jumpa di puncak nanti. Kasih tahu ke guru-guru. Uh, yang. Bukan aduh. Kasih tahu ke oknum-oknum itu. Yang seolah-olah matiin mimpi lu. Buat. Uh, ini gue nggak gua pengen bilang kalau guru itu tidak baik gitu. Guru baik tapi. Memang kadang ada beberapanya. Gue gak menampik fakta kalau memang ada beberapanya yang. Tidak seharusnya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Dan. Siapapun pun lu yang ngirim email ke gua tunjukin kalau lu bisa, lu lebih hebat dari mereka. S3, bro. S3. S3 bikin mereka kalah nantinya kalau misalkan Oknum-oknum guru itu kuliah, dia bakal ketemu lu sebagai dosen mereka. Mm. I really want that to happen. Like, mm. pengen banget gua kalau itu kejadian. Ya ampun. Lu tahu Stephen Stephen Hawking sih yang yang dia duduk di kursi roda tapi pinter banget. Ih. Hmm, bat gua. That's it, that's all. Gua pengen ngebacain lebih banyak lagi tapi kelamaan. Mungkin dia episode selanjutnya gue bakal lebih membacain semuanya. Bener-bener uh, yang purely membacakan cerita pendengar. Sampai jumpa di podcast gua selanjutnya. Sorry ini rada emosi nih soalnya gue jadi melek gara-gara dengar omongan ini kayak. Uh, subscribe uh, Tnm, lu twister, lu follow. apa di Spotify lu follow sosial media gue subscribe TNM you know what to do lah gitu maksudnya lu udah kenal gue dari lama lu tau apa yang mesti lu lakuin itu aja buat podcast gue kali ini gue kayaknya mesti ganti kaca mata karena patah sih eh uh, sampai jumpa di podcast gue selanjutnya nama gue Andri Skian Dan apapun yang terjadi apapun yang pengen lu lakuin Apapun yang lu harapin bakal terjadi di hidup lu, semua yang baik-baik pikirin itu terus-terusan uh, sembari dicambuk oleh omongan-omongan jahat oleh omongan-omongan eh, jahat orang-orang yang nggak pengen ngelihat lu berkembang, Jadiin cambuk supaya lu bisa jalan lebih cepat lagi, lebih kencang lagi buat nyam, buat sampai di tujuan yang benar-benar lu pengen dan ketika lu ada di tujuan lu itu berdiri dengan gagah bilang ke mereka kalau gua bisa, dang! Juga, got... <laughs> Yo, thank you. Bye bye.